0: 不上不下的听众朋友们，大家好，欢迎来到新一集的不上不下的节目。然后这一次非常非常的特别，也非常非常的惊喜，就是我们之前。就是已经消失很久，很多听众都在问的阿神老师啊，回归了。虽然上一集他也回归了，上一集是他的 solo show， 但是这一次是呃不上不下新的三位主播的第一次合体。然后因为之前其实雨山是作为嘉宾跟我们一起聊过，但是后面他是作为主播加入我们之后呢，这个是我们的呃第一次合体，所以我们大家三个人在一起跟大家打个招呼。我是主播小二
1: ，大家好，我是雨山。大家好，我是
2: 久违了的阿神。鉴于我们台马上就要进入一万粉了，在这个时候再
0: 不出来，我觉得有点对不起听众了。所以，对我又回来了
1: ，欢迎欢迎、嗯、欢迎回来
0: ！居然都居然都一万粉了，真的是非常的漫长。嗯，然后这一集。对，就是我们进入正题。然后这一集的话，我们是想要聊一下啊、呃，最近很火很火的那个韩剧，叫做《我的解放日志》。但是这个剧其实在，在不管是在小宇宙啊、B 站呀、啊，还是豆瓣，其实被聊的都还挺多的。但是因为我们三个人就是要合体嘛，一定要聊一部我们都很有很有共鸣，或者是有很多想法的一个作品，所以我们就还是觉得应该可以从我们自己的角度，因为我跟雨山之前也。聊了蛮多的韩剧和韩国的一些文化呀、综艺相关的内容，然后这个剧其实，在韩剧当中也算是比较特别的，呃，然后有比较比较有自己风格的一个剧，所以这一次我们三个人的角度还不太够，我们阿阿神老师邀请了一位他的好朋友，请阿神来帮我们介绍一下。
2: 对，其实今天邀请来我这个好朋友，之前也来我们节目当过飞行嘉宾啊，就是之前我们聊呃断舍离、极简生活那一期。那这次呢，其实呃我们会聊的这个剧呢，也是他一直安利我看的。对，今天我们要聊，其实就是最近很火的那个《我的解放日志》。然后欢迎一下这个《我的解放日志》的十级学者呃大运同学回归。
3: Hello， 大家好，我是大运，嗯，非常开心可以再次有机会参加不上不下的录制，嗯，其实这一集是我自己就是主动要求我报名来参加的，因为听说三位会合体聊啊我的《解放日志》这部剧，然后刚好这部剧又是我近期嗯所刷的一些综艺和剧里面非常非常迷的一部，嗯，其实我觉得我也不算什么十级学者吧，就是可能最近反复看了很多遍，所以说那当然里面有一些自己的感悟。然后也有一些地方是我没有看懂，想和大家去沟通、去交流的，所以说，嗯，非常开心今天可以和大家一起聊天
1: 。欢迎大运老师
3: ，欢迎
0: 欢迎欢迎，给我们有很多学者的一些分享。<笑>对，其实这边要说一下，大运已经目前在四
2: 刷了，我们其他三位主播都还是呃一刷结束，我
0: 觉得我只能算零点八吧，<笑>就可能错过了很多有的没有的那种剧情。嗯，对，好的，那我我相信可能很多听
2: 众还没有看过这个剧啊，要不小二先给我们介绍一下这个剧的大概剧情梗概啊、背景之类的
0: 。啊、哦。好的，因为其实我感觉他还是，虽然就是他的那个口碑啊什么都很高。但是可能也不是说做到一个爆款，人人都看过的。然后这个剧其实它是讲的是三兄妹嘛，然后这三兄妹他们就是住在首尔的乡下，然后上班是在首尔，所以他有一个很好的比喻是金基道就是首尔旁边的那个蛋白，因为韩国的地图那样就很像河北和北京的关系，所以他们每天会在这样的一个通勤的。呃，时间里面有很多很多的对生活的一些无解，感觉被困住了的那种感觉，所以他们需要在整个过程当中去找到自己的内心的一个解放。所以他这个剧叫《我的解放日志》，所以就是讲讲述的这三个人以及他们周边的很多人，就从这个边缘化、非主流的这样一个生活里面去融入主流，但是还是。可能一开始看起来是没有很成功的，每个人都有自己啊非常非常就是深刻的一些束缚吧。然后这个过程当中有有很多就是治愈他们也治愈观众的一个故事。我觉得我觉得大概来说的话，它的简介可以这样去讲，因为它不是一个有非常非常强剧情和强冲突的一个内容，然后里面还涉及到一个神秘的外地人物，就是这个神秘的外地人物，他是一个。呃，从首尔来的，但是他生活可能有非常非常多不为人知的故事，然后他就去去到这个乡下，跟这个三个三个兄妹住住在同一个地方，所以就是他们他又跟这这一堆人发生了很多很多的事情。所以这个剧的呃编剧和导演其实都挺值得一提的，就是大家提的比较多的其实是编剧，他是朴慧英。然后他我查了一下，他其实好像一共就四部主要做编剧的作品，最开始就是那个住在青潭洞，他是。呃，一个很长很长的一个情景喜剧，也是以人物群像为主的，豆瓣评分应该也有超过九分。然后接下来就是呃，我的大叔这个剧是李善均和 IU 演的，然后这个也是在豆瓣上是超过九分的剧集，虽然他的收视可能和他的。呃，整个的收看的人数没有那么的爆炸，但它也是一个非常值得细品的作品。还有一个就是之前很火很火的一个爱情喜剧，叫《又是吴海音》，这个也是呃那个神话组合组合的那个 Eric 和那个女女女演员叫徐玄正他们俩合作的。然后他们俩之间的那个吻戏，我觉得好像很很出圈的，就是那一段吻戏，就把扑在墙上吻的那个。所以其实这个编剧也是可以写出。嗯，他可以写很生活化的，很就是很细致的那些剧情，他也他也是在写爱情剧这方面，也是写出了自己的非常独特的风格。所以这个编剧现在已经，我觉得他应该在韩国已经算比较封神的一个编剧了。然后这个导演的话，其实是金允熙，其实感觉大家聊他的还比较少，就是大部分人都比较关注这个编剧嘛，然后聊这个导演的人比较少。他他现在是。呃 ，JTBC 电视台的制作人，然后又又升到了 JTBC 的电视剧部的部长。因为这个剧其实是 JTBC 出品的嘛，所以他他既是一个就是这个电视台的领导，然后自己又是一个很厉害的导演。因为他之前拍了2019年的那个韩剧叫《耀眼》，在豆瓣上也是呃。对，也是一个非非常非常高的评分，就是雨山也非常喜欢的那个剧，还有就是呃去年播的那个《至上之法》，是关注一些呃法律系的学生的这样的一些剧情，然后也是很深刻，所以就是他这个导演其实也是非常非常厉害的一个导演。然后就是最后再讲一下，就是这个剧在韩国，其实它它 JTBC 嘛有限台2分到三的收视，就其实呃说高吧也不高，但是它整个在韩国的口碑也还算不错，应该是上个月是整个电视关注的第二名。然后那个演剧大哥的那位孙锡九老师，应该是上个月是排整个韩国就是呃品牌关注度男演员的第一名。所以就是他还是通过这个戏得到了非常非常多的关注，所以他在韩国的话也是挺受大家欢迎的。然后他应该也会是明年颁奖季的一个热门的作品，因为我的大叔和吴海英就是这些剧都是在颁奖季当中有比较多的收获的。嗯
2: 哇哦，谢谢小儿科普。<笑>那个，我我比较好奇一个问题啊，就这个剧它，嗯、呃，在韩国，比如说，呃，这个热度，嗯，达到怎么样的一个水平、啊？如果说跟以前比较火的，反正对我这种不太看韩剧的人来讲，上一部比较火的就是《由于游戏》这样高度的，再上一部可能是 1988， <笑>再再上可能我看的就是《太阳的后裔》这种了。
0: 呵，<笑>那你这个说的不仅仅是韩国的热度了，你这个就等于是全世界的热度了，或者至少是在全亚洲级别的热度。呃，因为我之前其实我的体感上来说，我没有觉得他特别特别的，好像就是引起了多大的关注。因为像你说的，其实最近韩剧比较受欢迎的，可能更多是奈飞的那些作品，它比较能够一下就就就是。在在宣推上，或者是在一下击中大家的那个角度，会出来的比较爆一些。这个剧它一定是小火慢炖的，就是没有人看了前两集就觉得它一下啪啪啪，所以它总是需要有很多人有耐心。那。这个淘汰的过程应该就会淘汰掉一部分的人，就是你需要花五级、六级甚至十级，你才能够 get 到他的好的东西，一定不如你像好莱坞那些东西，它是第一集、第二集，不管是丧尸片呀，还是就是那种呃学生霸凌那种东西，它更能够吸引人的眼球。但是之前反正是。嗯，那个孔佑吧，是吧？孔佑他有接受采访的时候，也有说他最近非常的关注这个剧，然后也很喜欢。啊、呃，然后和他同期的，我觉得就是比那个之前和他同期 T V N 的那个《我们的蓝调》，对吧？那个也是群群星云集。当时其实这两部戏有在 P K 的感觉。就是我跟雨山在很早之前有一期节目还没播的时候就聊过，就是这两部剧可能会，因为他们是同时段，而且第第一集都是同时播出的，然后所以而且那边那个蓝调也是一个群像，也是很生活化的，是讲很多在济州岛生活的岛民的那种。那种那种剧嘛，然后也是群星云集，李炳仔对吧？那个是李炳宪吧？李炳宪呀、啊，什么呃，申敏儿和金宇彬，虽然不是演情侣，但是也同时出现了。但是那个剧其实它后续的，它开前两集其实起的是比《解放日记》要快的，但是它的后劲就很不足，就没有《解放日记》这么足，嗯。我觉得是可以大概的这样去讲一下
2: 。是的，我觉得你用这个“小火慢炖”这个词是非常适合这个剧的。就很多人可能炖到才第三集、第四集，或者有有些人已经炖到第八集了，还是起了。啊、<笑>对。哎，我们接下来要不聊一下我们四四个人看完这个剧的那个第一感受或者初印象是怎么样的吧？好的，对。嗯，我们要不请那个大运闲聊吧？既然你是十级学者，哦对，哦我要先插一个，在大运聊之前，就是我为什么会开始看这个剧，是当时大运跟我说，他跟他妈已经在二刷或者三刷这个剧了，然后我就非常好奇这个剧到底是有什么样的魅力。对，然后呃，大运是跟他妈一起看的，然后然后他妈很喜欢嘛，所以我也与是乎带着我的妈妈一起看，结果我的妈妈。看到看到第一集四十多分，第一集四十多分钟的时候就睡着了。然后后面的一一整个礼拜，我还在非常辛苦的追这个剧。我妈就是都是一脸嘲笑的看着我，这个剧那么寡淡，有什么好看的？你是不是傻？啊？怎么样
3: ？可以理解。
2: 好的，大宇，你来说吧
3: 。好的，那我先来说一下我的看法。嗯，其实我跟你有点相似，就是一开始几集我也是很难进入里面的，会觉得。这些剧里面的这些人物都好拧巴啊！就他们就是非常不幸福，但是自己又不知道该怎么从这种不幸福的状态中抽离出来，所以就看的觉得好丧哦，好累哦。但是看到后面，慢慢的就感觉有一股魔力一样，就感觉被带进去了。就我好像大概是在七八集，嗯，大概剧是他的身份开始慢慢浮出水面的时候，我跟我妈就开始就是要么再看一集，要么再看一集，就这么一集一集的被带到后面去，嗯，然后一直到十三、十四集的那一周，我觉得真的是达到了一个巅峰。就那一集的剧，就那一周的剧情，呃，演的是就是啊、呃，妈妈突然去世嘛。然后我觉得那个太震撼了，他一下子把前面十几集所构建的那种生活完全摧毁了，而且那种时空错乱的讲故事的方法就又非常的高级。嗯，这个是一个，然后还有，我觉得，呃，如果十三、十四集的那一周算是巅峰的话，我会觉得十五、十六集的那一周就是封神，因为我看网上很多人都不理解嘛，他们觉得十四集就很好啦，两个人又在首尔重新见面，就停在那里就行了，就是一个很完美的 happy ending。但我觉得就那个就太有那种童话感，因为你知道，就是我们以前小时候看格林童话，就是。什么从此王子跟公主幸福的生活在一起？但我觉得十五十六集就是完全描述的一个成年人的世界，就是我们永远不可能，什么从此不拉不拉不拉，就是我们在一起之后就会碰到很多很多乱七八糟的事情，他就把这些生活当中的这些乱七八糟琐事全部丢在你面前，然后你还能从中感受到非常强烈的。力量和希望，我觉得这个是非常震撼的，所以我就一直在讲说，可能在我心里面，我的《解放日志》这个剧的喜爱程度可能已经超过《一九八八》了，因为《一九八八》它讲的那种家的亲情跟家庭。那种感动是非常直给的，就一下子甩在你的脸上，然后你哭的稀里哗啦。但是《解放日志》它给你的感动那种后劲儿非常的大，就你会觉得像慢慢渗在骨子里的那种感觉。嗯，还有一点就是，嗯，这个编剧他在这个剧里面有很多留白和隐喻。也是非常高级和看得很爽的一个点，因为我看他有一些采访嘛，那编剧就说里面的每一帧画面、每一句台词其实都是有意义的，所以我每一次再倒回去看的时候，都会里面有新的发现。就我每一次都觉得其实这一段我已经很懂了，这个人物他的解放的过程我已经很了解了，但是当我再回去看的时候，我就会觉得说。我之前的理解好像又太肤浅了，我好像又从里面看出点了什么，好像这个编剧他写的不是这个意思，所以我就觉得啊、哦，太震撼了，可能我要一辈子看下去吧，就是可能三十岁的时候看他有是这样的感悟，然后四十岁、五十岁到我妈妈那个年纪看，可能又是新的感悟，所以我甚至好像都听说一些，呃，韩国比较火的剧，它在几年之后都会出剧本书嘛。我就都有点想收藏那个剧本书，而且有点想为了能看懂那个韩文的剧本书去学韩文的冲动。虽然我知道，就是作为一个白羊座，可能也只是说说而已，但是我的确啦，我会觉得可能这个剧就是一个常看常新的，然后可以会一直看下去的剧。对我而言，我觉得
2: 你说的那个留白哦，就其实当你在二刷三刷的时候，我还在一刷。那我一刷的时候，我没有玩。完整的看过这个故事的时候，我是不知道哪里留白了的
3: 。嗯，对，对，所以嗯，我跟你有一样的感觉，就是看第一遍的时候，因为它留白很多，所以可能没有看懂。但是当你后面二刷、三刷的时候，你会发现，哦，原来他那个地方讲的是那个意思。就包括你看网上有解读，可能对于同一个片段或者同一个角色，大家都会有不一样的看法。所以我是会觉得这个就是留白带来的魅力，在这个剧里面。
2: 对，甚至有些留白，我是听了小宇宙，比如说像展开讲讲或者别的台的主播他们解读了之后，我才知道哦，原来这里有这样一个留白，不然我觉得这个对我来讲就是很多细节，我真的是不会注意到，嗯嗯。对，那我顺着说一下我的感受吧，就是我玩，我会追完这个剧，也是因为出于好奇，身边怎么有这样的朋友这么执着的看这个剧？可能更多到后来出于对朋友的好奇了，<笑>就是。对朋友的尊重，是的，是的，我我在我在看完第六集的时候，我记得我当时还在即刻上发，我说肯定是我的 MBTI 类型出了错，跟这个剧不太，这个接口不对，就是我们 INTJ 这种机器人大概就是看不懂这种剧的啊。然后那个时候我正好也去豆瓣上刷,刷了一下，这里跟大家分享一个很有趣的冷知识吧，可能不一定是知识，可能只是个冷八卦。就是豆瓣上真的在狂吹狂喜欢这个剧的人都是 INFJ 或者 P， 反正主要特性就是 F。嗯，然后我跟我身边朋友讨论一下，基本上也是 F 人特别爱这个剧，像我们这种非常理性的 NT 的人，就是基本上可能只是可能只看懂了这个剧的百分之二十或三十，我是这样的感受。然后这个剧呢，就是。呃，我其实还是一开始看的时候，有一些可能抗拒或者甚至说不喜欢的地方，就是前几集的节奏拖沓，然后整个，嗯、呃，感情浓度啊这些节很淡，这种是真的会让你就是看着看着你又想去玩手机了，然后看着看着你就是就是心思又飘走了那种感觉的。然后我还有一个不太喜欢的地方，属于说我我其实一直觉得这个剧的一些人物设定上面有点。过于离奇了，这个我跟大运也讨论过，就是他可能有一些相反的观点想，想想想抛出来。就是我觉得离奇的地方，就是说，当我看到中间时候，我知道，呃，巨先生他是一个呃牛郎店的一个比较重要的大 boss 之一吧，就是是一个很很厉害的人物，有点黑帮嗯、呃、背景这样的一个人物的时候，我其实觉得他其实就是一个那个霸道总裁式的这样一个人。然后，那我看到那边知道他背景之后，我就觉得这个剧一下子就落入了韩剧传统的霸道总裁爱上我的一个模式，就是一个平凡的女白领身边突然出现了空降了这么一个人，然后你跟他说你来崇拜我吧，那个人真的就来崇拜你了，就是这种设定，这种呃，好像不不费任何努力就。被一个那么厉害的人物喜欢上这种模式，我觉得就是是我一直以来可能会比较抗拒韩剧的一个地方
3: 。嗯，我我其实倒觉得还好啦。我是觉得编剧他笔下的具先生，其实，呃，某种程度上是代表了那一群人，就是有一群人他是完全不相信自己会获得幸福的，就是他是打心底里是害怕爱和幸福的。他觉得自己不配去拥有，嗯，虽然在这个剧里面，我觉得编剧完全没有去讲说，剧是他的童年或者是他的原生家庭是什么样子，或者是他当初为什么会进到牛郎店公关这一行，但是我们一定可以脑补出来，他之前一定是不幸福的，他一定是没有获得过爱的，所以他后来才会形成这种害怕爱和幸福的这种性格，他觉得自己不配。嗯，所以我觉得就是怎么说，就是如果其他的角色都是今天会有好事发生的话，我觉得巨石就是一个大写的今天会有坏事发生。就他是觉得有坏事发生才正常。如果你今天阻止了这个坏事发生，那这个坏事必定是要以。更大的摧毁性在未来出现的，就那一幕，他不是在那个田野里面喂狗嘛，在晚上，然后那个狗就基本上是要快去攻击他，在很危险的一个状态，然后美珍就看到了，然后呃出面把这个狗吓跑了，然后那一刻其实是美珍救了他，但是具先生就很反抗，就具从具先生的角度是，你今天阻止了狗来咬我这件坏事发生。嗯，关于他是那个牛郎店头子的设定，我觉得还好，因为我理解编剧可能他只是想以一种比较极端的方式，来具象化像巨先生这种害怕幸福、害怕爱的这一类人。但是，嗯，所以可能把他安在了一个相对处于灰色地带职业的一个角色。但是，其实在我觉得，在我心里，巨石可以是任何人，他可以是任何职业。我倒觉得这个没有特别多的障碍在里面，但我也不太清楚是不是牛郎店的设定在韩国社会当中的确是会有一点距离感的，还是说在韩国也是比较常见的
0: 牛郎店？这个是有点奇怪了，就是很少在剧里面出现。但是你就想嘛，其实其实就是比扮胜利他们做的，我觉得是类似的那一群人啦，就是。就是开 club， 但是这个 club 里面是有一些别的东西的。然后那这后面的人他就得黑白应该都吃的，然后就也很暴力。只是胜利他们做的是女的皮条嘛，他这做的是男的皮条嘛，<笑>就就是这个风格。<笑>
1: 呃，其实这部剧我是从就就像小林刚才说的，我是从他还没播，然后也就知道，然后就准备要去看他，因为当时也是二十五二十一看完嘛，你就就,就得有下一个。呃，接着的，呃，我其实呃比较同意刚才大运老师说的，说他嗯这个编剧他讲故事的方式很高级，前面很慢，然后做了很多留白。嗯、呃，其实我在前四集也都是一个适应编剧他节奏和这个讲故事方式的一个过程，尤其是我在看第一集的时候，就是这个一集下来，那个女主基本上没有几句台词。然后，就算他有，他也是就是短短的几个字，基本上要么就是他一个人沉默，要么就是别人跟他讲话的时候，他回以微笑，或者是回以一个眼神之类的。就比如说他跟他的同事在一起的时候，他从来不会多说什么话。然后再加上，嗯，他在这个职场的这个社交上面的，呃，这个这个境遇，呃，然后还有他在通勤路上的那种。沉默寡言，然后那种眼神，然后看着外面，然后在思考很多东西的时候，其实我会觉得，就是我很想知道，说他到底是想要讲什么，这个人想要表现什么，就我不太，还是没有 get 到，在第一集的时候是没有的，所以我一方面我会觉得，呃，这个节奏很慢，但另一方面，我之所以会继续接着去看后面，就。第三、第四集是因为他第一、第二集他抛了一个，就是让我想去看的一个钩子，就是说这个人他从可能从第三集开始他就要去就是做解放这件事情，所以我很好奇他到底要怎么解放自己，因为我其实一开始对这个剧是有一些错误的。呃，预期就是在他没开播之前，我会根据他的一个介绍，然后他的一个题目，我的解放日记这样的日志这样的题目，我会有一个猜想。但是这些猜想后来都被编剧那个打破了，就是他没有按照我那个猜想走。嗯，就一个猜想是说，哦，这是一个。又是呃鼓励大家到农村生活的一个剧，就是农村当然是代表了一些就是田园生活嘛，因为那个我们的蓝调不也是他，他就是感觉也是城里人回到重新回到这个小岛上海岛上面，然后重新找到了一些从前的快乐的那种感觉，包括之前我们海洋村恰恰恰对吧，就是都是一些吸引大城市的人，然后受不了城市高压生活的人，重新回到这个嗯呃。田园回到海边这样的呃大自然中，然后收获一些平静或者解放。然后这个后来证明不是这样的，而且结结尾他们相反，恰恰是相反，他们是从田园去去到了城市嘛？对。然后第二个猜想呢，我我我我以为说这个解放是一个很爽感的东西，就是只给的那种爽感。就比如说那种大变身啊，或者是做一些以前从来不敢做的事情啊，然后就爽剧的那种感觉。但是就是感觉应应该这个编剧不会这样做，可是我还是有一个这样的设想，然后后来也被打破了。就是我觉得这个编剧很厉害的地方。然后他所谓的刚才大运老师说的留白，就我觉得台词部分的。留白也是这里面很重要的一个方面，就是他很收着，就是这些人物讲话，他不会把，嗯，就是呃，不会讲特别特别浅显然后直白的那些话，然后他们讲的台词，就是每一句拿出来看，你都是可以反复去推敲去琢磨的，对，所以整个看下来的话，我觉得这部剧确实是。需要观众有一些耐心，因为我们其实国内这样的就是能够花大力气去铺垫剧情、铺垫人物的，呃，这种剧其实很少。但其实并不是说编剧不愿意这么做，而是呃很多情况下，呃。现在平台就是互联网平台，他们呃选剧或者说呃影视公司制片方也会要求说，你一定要在第一集就把观众抓住。以前不是说什么黄金什么多少，就前三集，还有对前三集以及第一集的前七分钟还是多少，就是。我们已经习惯了这种一上来，然后马上就要给你一个很大的爆点，然后能够马上把你那个吸引进来的这种模式。所以，如果就是习惯了这种叙事的方式的呃观众，突然去看一个呃像这个《解放日志》这样的一个剧，肯定是有一个不适感的。尤其是在再加上大家又很浮躁，就说我。不愿意浪费时间去看一些就是不知道在说什么的东西，就是他希望能够很快的给到他他需要的东西的话，那这个可能是不会那么容易 get 到，所以就是可能很多人因此会失去了这个看到这一部好剧的一个机会吧。对，这是我一个初步的简单的一个感受。嗯
2: ，好
0: 好，已经非常不简单了。<笑>我我也想说，你这你这感受可不简单。
1: <笑>没有没有，
0: 小二你呢？你觉得怎么样？我我没有什么特别的感受啦。我就是因为当时，因为我很喜欢这个编剧，我之前在我们节目里也说过，这个剧出来我一定会看的，但是我不会第一时间看，因为我还是想等到它有一定的。然后我是看到他在口碑以及在我朋友圈刷屏之后，我就觉得怎么回事？就是大家怎么突然都变得这么的深刻了？就是有一种诶、哎，不是人人都是游于游戏吗？怎么今天突然给我每个人都发那个什么今天你会有好事发生的那个那个那个,那个海报、啊？我说怎么回事？所有人都这么深刻，我倒是要来看一看。然后我就开始才开始看的，然后。就是那段时间，是因为上海还在封闭嘛，应该是五月，我是五月份，他都已经更新到第十一集、十二集了吧，然后就就开始看，然后我看这个剧就会，呃，跟我看其他韩剧不一样，因为其他韩剧其实说实话你很难，就是如果他已经更新到第十集，你一定会看到第十集。就是你不会说我今天就看两集，但是我记得我那一个礼拜都是我仪式感非常的强，就是我每天晚上就是先跳完刘畊宏老师的操之后，然后去洗澡，洗完澡之后就摆一瓶什么酒之类的，然后就放在那里，然后在我朋友家有大超大的屏幕，然后就放。那个那个这个剧，然后他就在旁边，就是很很无聊，他就觉得这什么东西啊？然后我就会觉得那一段时间，就是每天的那两个小时，其实对我来说是还是很很治愈的，就是你说的那个 healing 的治愈。然后我觉得就是因为那个时候，我会觉得，哎天呐，我当个中国人，我也太惨了吧！特别是我当一个中国的上海人，就是在这个时间要一直被关在那里，然后又觉得啊自己的职业啊，自己的。对吧？也没有房子啊，也也没有结婚啊，又是个大龄单身女青年，你就所有东西你都会很自愿，其实会陷入一种很自愿的一种情绪。但是当你去看到这个东西的时候，诶、哎，怎么着？有人比我更惨，就是<笑>就是有人比我更惨，或者是有人和我一样惨。其实我觉得很多人的治愈是从这两种情绪里面出来的，就是很多时候你会很。怎么说，就是一种被害者的感觉，就是我是全世界最惨的人。就其实，就算我，我可能在全中国已经是非常非常幸运的那一帮人了，但是我还是会觉得，为什么我不能像法国人一样，为什么我不能像美国人一样，为什么我不能像对吧瑞士人一样，我天天不上班，我一个月拿两两千刀，对吧？但但就是永远都觉得自己是一个很。很惨的，很很不好的一种生活状态，就是很不满足的一种状态。但是我，我就是这个时候你再去看这样子的剧，其实你就会，就是我觉得那种治愈感，我是从这个上面来的。呃，但是我本身也一直很了解这个编剧的风格，所以我对他的期待其实是，呃，怎么说呢？其实这个剧是，嗯、呃，我觉得是刚好符合我对他的期待吧，就只能说是。嗯，符合到百分之七十七八十这样，因为其实我的大叔之前，我觉得我可以给到他九十，呃，因为大叔也是他的风格，其实是是这样的。我觉得刚刚阿婶讲过说，说他觉得这个剧会落入一些霸道总裁爱上我。或者是我对这个爱情来的非常非常容易的这样一种俗套的情节，其实这个的话，其实这个其实这个编剧很厉害的地方是，他让你看似觉得马上就要掉入那个俗套了，但是。他不会，所以这就是在你一个很熟悉的一个人物设计里面，再给到非常非常不一样的人物性格，这就会让你觉得非常非常的惊艳。其实我的大叔也是一样，你你想他的两个角色是一个四十岁以上的，他老婆好像还出轨还是怎么样，就是两个人就是马上就要离婚，然后他的事业也非常的。不顺利，然后这个女孩是一个貌美的，对吧？非常非常惨，简直就是惨到极致了，就是每天被被人追杀，然后被人追债，然后还有一个奶奶，然后推着奶奶那个板车上街上逃命的那种人，就是你就觉得那这个我的大叔，既然他叫这个名字呢，那他们俩不就是一个？对吧？就是要相爱的一个，<笑>对一个感觉。但是他其实并没有去特别的描述他们之间的关于男女情愫的部分是很少的，更多的是就像这里面的，我觉得他这个角色其实就跟这里面的三妹和那个巨大哥是有相似的点，就是看似就是两个非常非常极端，然后他们的人物。也是，就是你说像牛郎店这种设定，其实是让你觉得就是很不可思议的一个角色吧，或者是他也是一个挺俗套的一个霸道总裁的一个感觉。所以我觉得就是，就是整个我我看下来是会觉得，就是我其实是对后面几集、后面两集是不太、不太感冒的。我是对前面，我会觉得我对他的一个整体的评价，就是咱们就是说，综上所述，综上所述呢，我觉得他是一个。嗯，我这里会把它定义为一个台词式的电视剧，就是嗯，像写散文一样，或者是我是写一个什么什么样子的一个，呃，一个小说，就是就就像刚刚大运说，他会非常想要收集那一本呃剧本，对，他是通过他每个人的台词，他每个人的每一句话都非常非常非常的精妙。就是可能你可以细致到里面每一个配角说的每一句话，就是那个三妹会说出“我需要你崇拜我”那个韩文词，我在韩，我学韩语这么久，我都没有听听说过那个韩文词，你知道吗？就什么 “true on”， 就是 “what”， 就是这是什么东西？所以他会用这种就是很新鲜的词汇也好，还很新鲜的表达，包括大姐她的爱情观。所以就是即使啊，我就是打个比方啊，我觉得很多人可能他没有。很完整的看完这个剧，他也会在朋友圈里发某几句台词的截图，或者是那个他每次坐那个地铁经过的那个广告牌，对吧？因为他的那些台词就非常能够代表现在的中年人群，或者是城市人类的那种，对，就是我又是要去表达我的一些什么东西，然后他就很好很好的帮你去做这样子的表达，那你就会愿意去。给他打五星，我是对我是这样的一个感受。
2: 对，是的。其实说到台词这个，我看豆瓣上很多人把朴慧英拿来跟那个日本的板垣瑞二比，就说这两个人都是台词出京剧的。对对对对对但其实我听下了，我感觉下来这两个人还不太一样。就是我觉得朴慧英的台词，像刚刚雨山说的，我觉得他是很收着的，然后有一些很抽象的表达。呃，但是板垣瑞二呢，他是。呃，他是会给你，他告诉你一个概念，他，但他可能会用十句非常具体、很细节的一些十个例子去解释。他说的崇拜到底是什么意思？但朴惠英，我觉得没有，他就抛给你一个很大的词，然后，呃，崇拜这样的词是经常挂在主角嘴边的，但主角可能不会去解释崇拜到底什么意思。你可能只有通过他的一些，呃，主角的一些，呃，人物动作啊，或者一些随着剧情的发展，他的一些，呃，人物做出什么事情，你你自己默默去理解崇拜是什么意思，解放是什么意思。所以，这我觉得就是对我来讲。就是看这个剧很大的一个难点，就真的在跟做阅读理解一样，我很多地方我真的改不到。<笑>你要
1: 感受，<的>你知道，就是你要感受。
2: <笑>对，包括小二说崇拜这个那个 t r u e on 这个词，所以它不是一
0: 个日常口语化的一个韩语的日常用语，是吗？当然不是，我真的，我，我，我真的是第一次听说这个词
1: ，我在其他的韩剧里面也没有听到过。<笑>
0: 那那那个推养这个词是有一个别的字幕组他翻译的吗？
1: 他就是 “to on” 的直译，就是直接对应的那个中文字
0: 。对，因为他是来自一个汉字。对哦，怪不得
2: 。所以我这两天我就在看，一会儿说崇拜，一会儿说推养，然后我就在想这两个
1: 词到底……崇拜应该是意语。嗯<对>嗯,嗯，好的。<笑>
3: 对，就包括那个句式，就嗯，当时我记得那一集是他说“你来推养我吧”，然后我当时想说什么鬼？我还以为是翻译的那个字幕组他选了一个，就是他翻错了，或者是他选了一个很蹩脚的中文词在里面，我就没有看懂，我就可能是呃字幕组的问题。但是下一秒就变成句式，他也在那里打手机去查“推养”是什么意思，我就是 OK fine， 不是我的问题。<笑>
0: <笑>对对对对对对对对，好，对对对对，在<笑>。对对对他也跟你一样，这什么我第一次才听到这个这个词。他说：“我还是个韩国人吗？”心想
2: 。对，就这这个剧的台词会让人觉得，或者这个剧的这种高级的拍法都会让人觉得这个剧很像日剧。对，朴文英跟百仁月、啊、都把就是这种讨厌人际关系啊、厌世啊、讨厌这种城市生活或者这种给给给点出来了。的确，就是我觉得可能，嗯、呃，很多人我也不知道大家就是了、呃、看这个剧了解的有多深啊、哦。但是可能像像我这样一个观众，就是我看完这个剧，然后看看这些京剧，我觉得哦，好像自己貌似也懂了，但其实跟大家一交流，发现哎，真的没看懂。<笑><笑>你不要跟
0: 十级学者交流嘛。好
2: 的，哎，我们我们接下来刚刚大家也很多也聊到了那个就是主角啊，然后包括解放啊、崇拜意义什么的。我们接下来要不要就是就着呃角色深入的聊一下？就是我们可以可能每个人挑一些自己喜欢的角色，然后讲一下这个角色呃给你的感觉，你的理解是什么？嗯，但我觉得可能理解这个剧最关键的，我们还是可能想要说大家呃对解放或者对崇拜的这个这两个词是怎么。解读的嘛，因为就是听了那么多播客啊，看了很多影评啊什么，我发现好像的确这个剧有魅力的地方就在于说“解放”和“崇拜”这种词不同的人去解读，好像真的的确是每个人可以呃解释出自己的那套呃符合逻辑的说法来的。对，所以我们接下来要不要聊聊这些人？好的，时机学
3: 者，你先说吧。好，我先说，嗯，我觉得如果让我来总结解放的话，嗯，我在这个剧里面所有有关于解放的角色身上，我的我的理解就是，他首先是一个觉察自己是谁，然后我现在有什么样的情绪，我现在有什么样的欲望的一个过程，这个是一个 awareness， 我觉得，然后接纳自己，爱自己，然后最后有能力去爱别人，我觉得就是一个这样的体现。然后我觉得这个路径在。在美珍就在小妹的身上，我觉得特别有代表性。嗯，就比如说，你看他们解放俱乐部嘛，每天写日记。写写自己的困境，我今天又碰到什么困难了？我又有什么不开心了？或者是去写我的童年，我的原生家庭又给我带来什么阴影了？那你会发现，他们不停的这样写和讲述的一个过程，就是一个 a w a r e n e s s 的过程，就他有觉察了嘛？他开始明白我自己有什么情绪了，我到底什么地方？很拧巴，对吧？然后他们在这个过程当中也接受自己有什么样的欲望，所以，嗯，你会看到他们在这个循环的后面就开始变得有，有开始慢慢的自我接纳了。他开始接纳我，我其实就是一个很脆弱的男人，我其实就是跟别人不一样，然后也开始爱自己了。所以你会发现美，美珍她在后面几集的那个画风嘛，就没有像前面几集那么的拧巴。就是他的那个状态就开始有点松弛了，嗯、呃，你会就他也开始觉得自己有点可爱了，尤其是他最后翻自己以前小学写的日记，他才发现哦，其实我并不是印象当中那种一个冷冰冰的女孩子，我我其实一个是一个特别可爱的小孩，我情绪很丰富，我可以看到大家的这些特别好的一些地方，然后他其实。也开始，就是他开始觉得自己可爱，开始爱自己之后，你也会发现他开始有有一些能量去能发现生活当中的那些美了。比如说他，他他开始说什么，我每天要收集五分钟的快乐啊，对吧？那其实这快乐每天都在的，只是他他之前没看到而已。嗯，而且他开始也也开始有有力气去爱别人了，就哪怕是曾经伤害过他的人，比如说他那个欠了钱不还的前男友，以前。只要想到他，就骂他狗崽子，对吧？但是他现在在路上碰到前男友，就是受到一些，嗯，受到一些有误会的时候，他还是会选择挺身而出为他去解围。那其实也是爱别人的一个过程呀。就我会发现他的这个能量，从他开始对自己觉察、对自己接纳之后，就变得非常的。就他的能量，就那个 energy level 就开始变高了，然后你也会发现他非常的爱笑了。他一开始就从来不笑的一个人
2: 。嗯，我觉得小妹就是被崇拜之后一个很大的变化，就是说她有一天突然发现自己脑子里什么想法都可以很大胆说出来，不管是说什么青蛙每天晚上像纸片一样被车子压过这种。就是听了让人会觉得非常离奇的一些想法，这些他都可以，呃，毫无障碍的说出来，而且
3: 说完觉得自己是个非常可爱的人呢。<笑>对的，对，就是你看他前面几集，我有印象，好像是他刚发现自己欠钱嘛，巨石让他去要，他还不要，然后巨石说你你跟你爸都一样，什么别人欠钱你们都很纵容，不啦不啦不啦，然后他就对着巨石在那边，呃，疯狂的很大声的讲话，然后巨石说我觉得你很可怕，对吧？那。然后他他就回了一句，说什么我我在爱的人面前什么都可以说，所以我觉得就是当那个句式对他开始有那种崇拜之后，他在句式面前的那种拧巴的那种感觉也开始变得松弛起来了。就如如果你说句式对他的崇拜是什么的话，我觉得在我看来有点类似于对。对，对他的一种认同感，因为我觉得美珍就他一开始这种有点闷葫芦的这种性格，就不说话的这种性格，我觉得不是自卑，我觉得更像是一种自我怀疑。因为我觉得他其实特别有想法，他我觉得他是一个很孤傲的人，而且他能感受到自己和别人是不一样的。他不是说什么从小别人祷告都是希望考多少分，我我忘记了大概祷告这种内容。然后他就觉得很不理解，因为他祷告的都是很高 level 的一些，我去我记得什么，比如说我我是谁，我在哪之类的这种。但是他好像他身边从来没有人认同过他。这些想法，他们家里也没有人夸他，他在职场上，他在工作上做出一些事情也不被认可，所以他一直好像没有什么认同感，也没有什么存在感，他就是一个小透明，所以他就特别需要一个人去无条件的崇拜他，认同他
2: 。嗯。我我印象很深，有一个细节啊，就是第一集的时候，小妹跟同事去打保龄球，然后每个同事都在那里发挥，然后轮到他的时候，就没有任何同事关注到他出场了，他要拿保龄球了，于是他也就悻悻地拿起一个球，直接把它扔到了边边边的那个道，就一颗球都没击中的那个，直接等于说我放弃这个 game 那样。包括小妹她后来换工作，就她第一份工作其实是一个设计的工作嘛，就有可以发挥很多自己设计主观能动性的事但第一份工作里面，她可能呃，哪怕她自己设计的初稿是最终被认可好的一个设计，她可能也不敢提出来。但她后来就是去世离开之后，她换了一份工作，那份工作好像跟设计并没有太大关系了，但她其实做的挺如鱼得水的感觉。对
0: 对对，那份工作其实就是很机械化的，就是这个点，我其实还觉得蛮那个的。就是如果是一个正常的逻辑来想的话，他都已经得到他那个公司设计师大赛第一名了嘛，当时就已经已经他参加那个大赛，正常来讲就肯定就是啊，就踢踢走组长啊，然后上位啊，然后就是得到<对>职业的、啊、得到赏识。对，嗯、但是这个剧的妙就妙在，其实他。就是他本人可能也不想做那个东西，而且他在整个过程当中，因为很多很主观的，包括韩国职场的一些一些恶疾吧，他也没办法去改变，所以他会后来是说，他跟他那个同事说，其实他没有觉得他很有才华，只有你觉得我有才华，然后又说我还是很喜欢这种。就是很实际的工作吧，就是我知道我每天呃需要卖出多少个卡呀之类的。然后他也是去了一个 card 的公司嘛，好像是在做什么整理，有点像就是坐一个小间里面，然后整理那些卡啊，或者把他们要送到哪里去啊那种的，就是非常非常看起来很机械，但是对他来说可能是很踏实的一个事情。就是我不需要别人来评价我，你这个东西做得好还是不好，他有一个客观的标准在那里。我每天卖了一百个卡，就是一百个卡。对吧？不是说你说我好我就好，你说我不好就不好。我觉得他是，就是我就我现在也有这种感受，就是<笑>我不想要去<笑>让我的老板榨取我的工作，但是我又没办法去挑衅他或者是去反驳他，所以我只能选择走人。就<笑>就就是很能够体会他这种感觉。我觉得这个编剧真的对，我不知道他以前是不是有很多这样的工作的经历啊，就是他对这方面的把握是非常非常的强烈的。然后我这里还想补充一点，就是我看他跟那个巨大哥的关系啊，其实我觉得，我觉得他们他刚开始的时候，我不知道到最后两集他们是不是真的就是哇，我特别爱你，我特别深爱你，我特别想你之类的。我觉得刚开始的时候，他们你都不是去爱对方这个人的，就是我觉得对三妹来说，她从前面一直在讲说。就是查记啊，就是亲爱的，就是那个人还不在，他每天都在想象那个人存在。这是我今天的第几个几个。然后他第一次被他那个老板 PUA 之后，就是给他画各种叉叉。他不是要坐在那个咖啡厅里面吗？他说我现在只能想象有一个人坐在我的对面，那就是你坐在我的对面，我才能够坚持的继续生活下去。所以我觉得那个东西是对他一个很强很强的精神支柱。就是他说我要在你来到我面前之前，好好照顾我自己。就是我觉得很多人现在。单身的人吧，就很多时候的精神支柱都是这个，就是像很多时候那些网上不是开玩笑说，看见一个呃，感觉稍微有点好感的男的，就感觉跟他过了一辈子似的，这种<笑>就是心里有很强的这种想象和幻想，所以这个东西我觉得是支持他的一个很强很强的精神支柱。然后他本身又比较缺爱，所以他需要这个自己给自己制造的这个幻想，让他在这个痛苦又。乏味的人间里面走下去，然后当这个是这个生活环境里面出现了一个他一无所知的人，他对这个东西他甚至都不知道他叫什么，但是他觉得他很帅 ，maybe 啊，就是他感觉是一个合适的对象，就是他也不知道我的过去，就是我们两个人是很陌生的，然后。你也不在乎我的过去，我也不在乎你的过去。其实这个时候是少了非常非常多的包袱的，所以他就他跟他说，他没有说你要当我男朋友，或者是你要来爱我，而是你要来触碰我，对吧？就是我需要这样一个我想象中的那个人物变成一个实际的人，可以让我说在以后我去咖啡的时候，你会出现在那里。你爱不爱我，我不 care； 就是你跟不跟我结婚，我不 care。对吧？你跟不跟我做爱，我都无所谓。但是你，你就是满足了我之前想象中的那个人出现在这里。我觉得就是这个白纸的形象对他来说反而是非常非常重要的，因为他可能会害怕别人就是更深入的去了解他很多别的事情。但是他在这个里面是可以从这个人身上得到所有的这些精神支柱的。所以他其实后面他并不管那个。男生回不回他信息，我就不停给你发就行了。我知道你在，对吧？你会看。然后我，我其实对你到底有多喜欢，我，呃，我我不重要。我们俩不是在谈恋爱，是你要让我觉得我是被出望的啊！我的那个想象的东西是，就是我可能已经快坚持不下去了。我靠我的想象已经快坚持不下去了，所以我必须要把我的想象换成一个具象。所以他姓剧嘛<笑>，所以我就是觉得，就是他们俩的这个关系里，我自己的一些一些想法而已。其实我我会跟他有很很多很类似的想法。我觉得是很多时候他我们和他也是一样的，我们并不是。就是如果是我现在面临他这个处境，我觉得他也他非常的勇敢，就是他他知道他自己的那个。内心就是像大运老师说的，他知道他想要的解放是什么，就是他得需要有那样一个对象啊
3: 。嗯,嗯，对。然后另外我还想说，就是虽然美珍让句式崇拜他嘛，但是你在这个剧里面，你感受到美珍从来没有以一种就是居高临下的姿态和和句式去相处，就你会感觉他们的关系一直是很平等的，或者是说。我我的感觉啊，就美珍她跟所有人的关系，她都是尽力在以一种非常平等的，或者是尊重对方的姿态来相处的。就就比如说像她大姐自己乱剪头发，她二哥就非得插一句：“你别再别再老搞自己的头发了，对吧？”但你看看美珍，她她就从大姐的身旁就这么走过了，她就根本就不管。所以我就记得当时那个二哥和小胖帮巨石清理酒瓶嘛。然后，呃，巨石就很生气。然后美珍就问他二哥，说是人家要求你清理嘛，对吧？人家都没要求你，为什么就自己搞了呢？那你这种还企图改变别人的这种想法，其实就是很傲慢的。然后他自己也从来不劝巨石，就是你少喝点酒。然后巨石都喝成那样了，就都幻听了。然后。美珍还是陪他去买酒，对吧？只要就是想喝酒，就我看网上就很多人不理解，就我我其实一开始我有点不理解，就你你男朋友都喝成那样了，你不应该劝劝他别喝酒吗？对吧？但是但是其实再想一想，怎么说呢？我们都太习惯去改变别人了，就。就你，你想想我们的父母，或者想想我们自己，就我们太习惯去改变别人了，而且我们还还会说这个是爱，但其实不是的，这个就是一种傲慢。就是你说你劝酒了，你别喝了。你觉得巨石会听吗？不会啊，他酒鬼天天就得喝啊。你再劝他该喝还得喝，而且他还会觉得你很烦。但你说美珍没劝酒，那巨石最后不是自己也把酒放在流浪汉那边？他自他自己也觉得自己不该喝了吧？对吧？所以我觉得这点让我特别触动，就是美珍他。他真的就是像那种圣母玛利亚一样，就他的爱是很纯粹、很纯粹的，就没有任何的杂质，就没有什么傲慢，没有什么控制，然后很平等，然后他甚至都不 care， 就是对方叫什么名字、干什么工作，对吧？所以我觉得这点让我特别触动。
2: 那我觉得，其实小妹是这些所有人物里感觉最主动去自我解放的一个人。那我们如果来聊一下别的角色啊，他们的解放之路是怎么样的？因为我感觉有的人可能是呃部分主动，有些可能是被动推进着被解放的
3: 。嗯，对，的确。不过，不过我感觉他们连家的这个三个孩子都还。都还有点，就是自己主动解放的那个意思，比如说像大姐，她第一集不就说了嘛？她说这个冬天，她要么随便找一个男的谈恋爱，要么就把自己头发剃秃，对吧？然后其实我觉得，嗯，大姐她自己也在剧里说了，那个头发其实的那个寓意就代表着她自己乱七八糟的那些欲望嘛。所以就是你会看到她一受伤害，就开始自己剪头发。他就感觉像把他所有的欲望都剪掉一样，所以你剪秃了就是没有欲望了嘛，剃秃子就没有欲望了。所以我的理解是，就是大姐她就算是那个夏天她没有碰到曹太勋，我觉得她也是会解放的，因为她要么随便找一个男人，对吧？那其实就是承认了自己的这种世俗的欲望，对爱情的欲望，对吧？或者是要么他就剃秃，把欲望都放下，就没有欲望。所以我觉得无论如何，他，我觉得他都能找到一个让自己自洽的一个方式，嗯，而且而且，我觉得大姐她剪自己头发，就总能让我那个画面总能让我想到自残，<笑>因为因为头发也算是身体的一部分嘛，就是，我就觉得就是，嗯、呃，只要外面有一些他控制不了的事情，他就开始折腾自己的头发，比如说第一集。大家都干农活，对吧？然后让他干农活，他不干。然后他周末说去烫头发，或者是因为，嗯，那个时候曹太勋因为怀不怀孕什么的，然后伤了他的心，他就开始自己剪头发。就让我有点想到有一些就是自杀或自残的人，他们的那种想法就是：我决定不了我自己的出生，我难道还决定不了自己死吗？对吧？就有那种就是我的人生还能自己掌控点什么在手里的那种感觉。让我觉得挺悲壮的
2: ，嗯，他是有一些自残的，那个呃，就是让让弟弟推自己，骑着电瓶车推自己啊，对对对
3: 。对，其实我就觉得他前半段就是不爱自己啊，就是一有事就拿着自己头发撒撒气，然后伤害自己，对吗？然后让别人推自己，把自己推倒失忆，然后去缓解那个尴尬。但我觉得就是啊，最后那个断头玫瑰那一块，我真的是哇，我太太太喜欢了。就他说他说那个玫瑰没有脖子了，就只能疲惫的躺在酱油碟里，然后既像我也像你。但依然就很美，然后需要就是赶紧盯着看才行。就其实我觉得他那一刻已经意识到，就是他和曹太勋的那个爱情，不可能像长脖子玫瑰那样就很光鲜亮丽的插在花瓶里面，很美，对吗？但是虽然断了头，然后也很疲惫，然后还放在一个小的小碟子里面，但是依然是很漂亮、很漂亮的。就我觉得哇，就是那一段好美啊，然后大姐的那一段独白吧，就让我觉得哇，那个大姐的断头玫瑰也让我感觉有和解了
1: 。其实我觉得有一个细节，就是可以呃很具象的，就是表现你刚才所说说他其实也很疲惫，但是他。嗯，就是很愿意去珍惜这个东西，然后很愿意去为了他付出，为了他去去呵护这个，不管是这个感情也好，还是呃她的这个男朋友就是曹太勋，就比如说她里面有经常有她和她男朋友他们两个发短信的一个情节，你会看到说其实他内心。再怎么呃，觉得就是有一些烦恼或怎么样的，但他永远是用很积极的语气，就是去很很正面的语气去回，就是对方发给他的这个短信。我不知道你们有没有注意。有。然后，因为他是 ENFP， 顾及到<笑><笑>讨好型人格是吗？不是不是，就是他
2: 们是呃，很比较外向、比较阳光给，给带给人能量的那种人格。
1: 而且你就是他们两个的交往方式，你也能看出大姐她，呃，希望自己做一个完全不给对方带来任何困扰，然后只，嗯，就比如说她不愿意让他送她回家，对吧？因为他们家很远。她说：“你你送你可能第一次你送我，我让你去了，然后后面你又觉得太远了，然后又不愿意去，这样你又会变得很为难。”她也会把这些都说得很。就是其实说的很很清楚、很直接，然后你也会觉得真的很有道理。就是他省去了让彼此尴尬、让对方尴尬、让彼此难堪的那个过程。我觉得他真的是一个很体贴的人，呵呵对
3: 。对，我就觉得他，嗯，大姐她很能共情到对方的那种疲惫感，所以她不就说什么，嗯，让我来做男人嘛，对吧？因为她太知道曹太勋他面对家里面的三个女人，他大姐、二姐还有他的女儿有多疲惫了，所以他就说我不要再做第四个女人了，我可以做那个男人。是的，听到那句话，我
2: 真就想立马嫁给大姐。<笑>
1: 嗯
0: ，他他是非常的。
1: 有魅力，哎，我觉得我们说了好多大姐和三妹，但是我我我最喜欢的其实是二哥，我觉得需要给他一点，那二哥有需要给他一点戏份，由<笑>你来说，需要给他一点，因为其实我就是我想继续接着刚才说说解放这个点嘛，其实我自己理解的倒是我会把它简化去理解，就是我觉得这三个人三兄妹他们。都不开心，然后他们都有自己很想要，就是很他们都有自己各自的渴望，然后那这个解放的过程就是说他尽量的去想要，嗯，满足就是自己想要的这个这个渴望，想要实现它，呃，那最后如果说实现了呢？那他们一方面就是获得了自己想要的东西，一方面变得开心了。那我觉得这是解放成功了。但是如果说没有获得，然后这个渴望没有被满足，但是他又释怀了，他又认清了，就是自己的呃真正的内心，或者是说他平和的接受了这个结果，我觉得也是一种解放。就是在我这里理解，对，所以。就是大姐，她是一一上来其实很明确，她就是渴望爱情嘛，对吧？她就一定要立 flag， 然后在冬天之前随便找个人恋爱。但是其实你后来也看到，她其实也根本不会随便去找的，她还是会还是很嗯，就是要看自己感觉的一个人。对我觉得她这一点也很像我们，其实很多人都是这样，就是立 flag 说：“哎呀，我我要享受生活，对吧？我那个要多。”就是多谈一谈或者怎么样的，就是随便找人。但是真正能做到这一点的人也挺少的。那二哥呢？他是我觉得他一开始就是他，其实是对世俗意义上的，因为他是一个男性嘛，他就是职场啊、事业啊，他对呃世俗意义上的成功是非常向往的。嗯，他对其实他对他。呃，改变命运，就他现在作为一个呃，生活在一个郊区，然后没有没也没有这个通勤的呃车，想买车也不被满足，然后家里嗯情况条件也不是很好，然后他在职场上也一直升迁升不上上去，好几次了都升不上去，对吧？就是他其实是会想要获得财富啊，然后成功这些呃世俗的东西的。嗯，而且我其实对他第一集印象很深的是，他一上来就是他有一个，他跟他女朋友就面临分手嘛，因为他们两个一个是呃聚少离多，可能然后每次约会可能太太奔波了，都要找一个对于两个人来说都很远，嗯，其实是虽然是一个终点，但是对于两个人来说也都很远。然后嗯，就是在吵吵的过程中，他就被女友说他很土，就是我觉得当时。这一句话其实非常的伤人。我自己，我虽然不是他，但是我代入，我也觉得很伤人，很难堪。因为他其实内心是知道这一点的，而且他很想去改变或者是掩盖这一点，但是还是没能成功。然后他女朋友还直接的就说他很土，就我觉得这个我就是直接的感受到了他的那种难堪。所以他其实对这种想要脱离现在这样的一个生活的那个渴望是很。很强烈的，所以他其实一上来，呃，那个编剧给他塑造的形象是有一点像我们所说的，就是呃，屌丝、loser 这样的。但其实他，你往后看，你就会觉得，你会发现越来越发现他的可爱的地方，因为他，嗯，就是首先他很善良，他对于他身边或者说他生活中遇到的一些糟心的事情，或者说，嗯、呃。觉得很嗯，就是不好的人对他做出来的事情，他虽然会吐槽，虽然会呃，甚至是说放狠话，说我下次一定要怎么怎么样，但实际上到了那个呃当下或者那个关卡，他总是还是会有一个怜悯之心在那里。就我会看到他很很善良的一面，另外一面就是他其实也有一些他的人生哲学，就是他其实嘴也很碎，话很多。我经常，尤其是跟他的几个哥们儿在一起，有一个胖子，有一个瘦子，他们三个人在那里喝酒的时候，他就会开始说那些东西，就你觉得说，其实他说的，嗯，还是蛮有道理的，但是细想又觉得其实也是，嗯、呃，他自己在呃给自己找很多合理化的,的东西，或者说借口。
2: 嗯，呃，我我我觉得我还是想聊一下二哥的解放之路啊，就我觉得大运可以帮我补充，因为我觉得二哥是二哥是整个剧前后画风变化非常大的一个人，就整个剧前一半，我觉得这个人就是一个碎嘴子，然后碎嘴子爱物质爱豪车啊、嗯，但是到整个剧最后那两集，二哥突然就是。就就就升华了，骑个自行车，非常怡然自得的在那个街道里，我就感觉这个人画风太不一样了，所以我就很好奇他是怎么一步一步这样能解放达到这么一个高度的。嗯
3: ，对，因为其实二哥我一开始也没特别看懂，我觉得他在这个剧里，因为美珍可能是啊、呃、最。最主角的嘛，就他的那条线我没太看懂，但是后来我就二刷三刷之后，我就觉得二哥他那个解放真的太伟大了。就我剧里我最喜欢的就是二哥的他的这个。解放也是我最没想到的一个方式，我觉得编剧太厉害了。就首先，我觉得二哥他的解放是先承认自己的欲望，就像你们刚才说的，就是追求金钱啊、地位啊，但是他最后又放弃了这些欲望，那他慢慢知道自己想要什么了，他其实就是。一开始很想、很向往这些，因为虽然他是老二，但是他是家里唯一的一个男孩。他觉得他家里，我我是觉得他家里也是有点重男轻女的那个意思的。你看，就你看别人喊他妈妈都是喊昌西妈妈嘛，而不是喊什么美珍妈妈或者是什么启珍妈妈，对吧？所以我觉得他家里给他的压力肯定也是很大的。嗯，但是我觉得他。不承认自己这种欲望，就你看他和他同事吃饭的时候，他一直在抱怨办公室里面很烦人的那个叫什么郑前辈，说人家家里有钱啊，又拜金啊什么的。然后他那个同事就点透他嘛，说什么算了吧，其实你也是这样的人。然后当时二哥就很生气嘛，然后饭也不吃了就走了。所以他一开始是不承认的，然后到中间他慢慢开始承认了，尤其是他开上那个劳斯莱斯之后。但是我觉得他到后来。他又开始发现，说他开劳斯莱斯，然后住到首尔，就好像看似得到他想要的那一切，但是他好像还是不开心。然后他最后找到了有点像自己呃命中注定要做的那个事情一样的，就是那个殡葬师嘛。所以我觉得他的这个过程是非常有意思的，就是先承认自己的欲望，然后又放弃，然后又慢慢知道自己想要什么。对，就其实他
2: 为什么前期一开始性格会那样？我觉得其实跟他家里父亲对他的态度还是蛮有关系的。就是这个家庭就是一直被被称为就是一个非常典型的东亚式的家庭，就有一个非常威严的一个父亲。那个父亲永远不会夸别人，那对于自己同性别的一个儿子，他可能又是格外的一个挑剔。所以二哥从小可能就是被挑剔这也不行那也不行，呃，这样一个环境里面长大的。
3: 嗯，对，因为我是觉得他一直很崇拜巨石嘛，而且很依赖他，天天什么 him him 就哥哥哥，天天喊哥。然后他妈妈去世了，他还自己想要跑到城里去找巨石，然后自己在公交车上没找到，还很可怜的在那边说什么哥妈妈死了怎么怎么样。就我觉得他其实，在心底里当时是很想有一个大哥来依靠的，但是、啊但是我会觉得这个转折点就是那个悬崖，那个生病的前男友。我不知道我理解是不是有点太过度了。就如果说有谁推了二哥一把，我觉得。就是那个前男友，因为有一部是有一幕啊，是他嗯昌熙的妈妈死了之后，然后玄雅和他那个前男友在医院里面给昌熙打电话嘛，然后那个前男友就跟昌熙说说你要快乐，我需要你快乐。然后当时昌熙在做饭，然后手里拿着那个勺啊什么的，然后听到这个话一下子就停住了。然后昌熙说你救了我一命。然后那个台词一开始我没太看懂，后来我，后来我在看的时候，我觉得是不是昌西他突然意识到，其实还有别人需要他，所以他得变得强大起来，所以他不能老去设想要有一个哥哥去依靠，其实他才是要成为那个能让别人依靠他的那个人，所以他本来说他觉得自己是一个。硬币嘛就很渺小，但他后来觉得自己是一座山，就他不能很渺小，他得成为山，让别人依靠他才行。然后那个，嗯，还有那个伊甸园的那个故事，就三个人嘛，一个人什么死刑，然后一个人留下来陪那个人赴死，然后一个人逃跑了。就那个昌熙说他愿意成为那个留下来的人，就哪怕坐牢也愿意，所以他后面。就那个故事啊、呃，后面编剧是接的那个地瓜机测试的那个剧情嘛？就悬崖她男朋友快不行了，马上要死了，然后她愿意陪着，然后后来就哪怕就是呃地瓜机测试也没去，然后钱也赔了，然后还了三年贷款才还清，但她也完全不后悔，然后她也觉得这个是让她很自豪的一个秘密。怎么讲？就是嗯、呃，如果别人都是希望今天有好事发生的话，我觉得二哥就是那个今天会让好事。发生的人，就他才是那个牺牲自己能为别人带来好事的人，就不是当时在 ATM 机排队嘛，他就很庆幸让那个人插队插到他前面去，不然他那个人又没取到钱，又没赶到车，然后这一天就很倒霉嘛。嗯，我是觉得他的解放路径跟小妹跟大姐都不太一样，就我觉得太伟大了，就很崇高很高尚的，好棒好棒。好棒
2: 我们我们接下来要不要聊点稍微那个轻松一点的？我我觉得主角其实我们今天聊的非常非常深度了哦，但是其实这个剧里还是有非常多就是有趣又令人印象深刻的配角的。我不知道大家有没有一些就是特别自己很喜欢的一些可爱的小角色想聊聊的
0: ？我我喜欢我喜欢大姐的那个男领导，哈哈哈，花花公子，<笑>对，就是他也是一个。嗯，就是他后面的走向，当然这里面每一个角色都不会按照我能想到的走向去走啊，这样的话这个编剧就，就就那个啥了，就是，但是这个人我就觉得他真的很可爱，就是我开始都怀疑他是个 gay， 就是，<笑>因为他，<笑>因为他当情感咨询师，就是给这个给这个那个大姐，然后就每天帮他分析，就是其实你应该怎么怎么样啊，我觉得你其实我觉得在他跟太好，太勋，对吧？他们两个人的感情进展当中，我觉得这个男领导是起了非常多的作用的。就是一个是他给了他很多的信心，就是因为我觉得人吧，特别是女性，虽然这个东西非常的反女性主义，但是我觉得女性很多时候她的信心确实是需要男性给她的，就是这个人他还真的得是个男的。就是这个男的，呃，不是说我需要让你爱我或者怎么样，就是，但是我需要你从一个男性的角度告诉我，我是值得这份爱情的。所以，所以他的那个领导，我觉得在他的整个重塑自己，就是他，他愿意去再跟他告白，呃。当然，他愿意告白是因为他那个那个他的那个弟弟给他想了一个很好的办法，就是你到时候装失忆嘛。如果失败的话，就他愿意去跟他告白，然后他他怎么样去跟他经营那那部分关系？我觉得他的这个领导起了非常大的作用，以及那个领导最后不是跟他的那个小女友分手了嘛？我是觉得他他在这里面的形象其实是一个让你觉得他既是一个很典型的。不管是说他是一个浪子也好，还是很花的一个形象，但是我觉得他的他的骨子里面是一个活得非常非常明白的人。就是他也跟那个他最后分手的时候，他就跟那个小女孩说嘛，他说：“我是从来没有断过女朋友，但是我从来没有劈腿过。就是我是一个原则，不管你们怎么觉得我是一个浪子，我是一个。”呃，一个就是到处留情的人，但是我是有我自己的原则的，以及我会去对很多很多的呃那个，包括那个大姐，还有其他人，其实他是一样的态度的。虽然就是他刚开始不是说没有给他那个彩票嘛，哎，但是我是觉得他是一个，他活到这个年纪，做到这样的位置，我就很喜欢他的这种通透
3: 。嗯<笑>、呃，我其实挺想聊一下大姐的那个男朋友曹太勋的，就。我想先听听大家的看法，就是大家觉得他解放了吗？最后
0: ，他他解放了呀，就他松那个环
2: <笑>哎，他松花那一幕，其实他的神情，我觉得我从来没有看他这样那么轻松的开心。对对对对对，对对嗯、是的，所以。但
1: 他那是喝多了，哎，对，<那>喝
2: 酒了，对，是，就他这样一个非常会控制自己的人，<笑>怎么会让自己喝多了呢？然后还醉醺醺的到女朋友的窗前送她一个花，就太浪漫了，太不像一个单亲爸爸会做的事儿了。嗯
3: ，对，其实呃，我觉得挺有意思的。我第一遍刷这个剧的时候，我隐隐约约是觉得曹太勋好像没有解放，因为我记得当时他们那个同好会的人在。在嗯、呃，在一起吃饭嘛，就讨论要不要出书。然后曹太勋的那个脸上，其实你看他那个表情，他好像对于出版还是有一些抗拒或有一些不自信的。因为他说他只是有意识到自己疲惫的点在什么地方，但是好像自己还没有完全从那种疲惫感里面走出来。这个是一个。然后还有一幕是他在跟大姐在咖啡厅里面，他说他不想生孩子，是因为他觉得孩子生下来就是受苦的。然后大姐就反问了他一句说。那是啊，那如果是这样子的话，对于我们这种已经出生的人，我们怎么办呢？我们难道不活了吗？然后他就白眼一翻，就是很天真的往天上看，就他他完全没有想过这个问题。就是我人生的确有这么多的苦难，然后是有这么多让我很疲惫的地方，那我怎么活下去？我觉得他是没想通的。但是当我二刷的时候，我就注意到那个，就像你们说的送花的那个晚上，就他不是在公交车上发现自己扣子扣错了嘛？但他把那个扣子解开之后，他又笑了笑，又按照那个错误的方式又重新扣了回去。然后哦，我当时看到那一幕的时候，其实我挺震撼的，我也挺为他开心的。我觉得他在那一刻真的就是跟自己有和解了。
2: 哦，我我其实一直就是你们你们刚刚在讨论这个离婚男的解放到底有没有解放嘛？但我其实在想他的困境是什么？就是我自己觉得他的困境有点像是他的这个女儿好像绑架了他的人生一样
3: 。对，我是觉得可能除了他的女儿，他的两个姐姐其实也在绑架他的人生。就是出现在他人生中的这三个女人都会让他感觉非常疲惫。
2: 嗯、呃，是吗？两个姐姐，我感觉就是二姐会比较霸道一点，就是就评头论足的。但那个大姐感觉还好，大姐其实有察觉到她自己这个小弟有点被自己的女儿绑架了人生，所以他会说啊、呃，什么你跟这个大姐，你跟你跟那个呃美珍结婚之后，那个小孩子可以跟我们住，他其实是想帮弟弟解放的
4: 。嗯。
3: 嗯，不不是，我觉得虽然那个曹太勋他的大姐一直在这么说，但是我觉得如果我是曹太勋的话，我的理解是，那是不是我和齐珍结婚之后，我们的二人生活里面不可能出现这个小孩子，就感觉这个小孩子没有办法，就他们三个人永远不可能成为一个三口之家的感觉，所以我觉得这个也是一种绑架
0: ，因为。因为他会，他知道那个人不可能不管孩子呀，他才会这样说。嗯，他就
1: 是他们他们那一家人确实是有点
0: 有点奇怪
1: 。其实我还有一个，就是我想我我想要探讨的是，也是我没有太看懂的一个角色是娴雅这个角色，就是我自己。<笑>我自己的感受，我觉得他是一个低质量爱情上瘾上瘾者，<笑>就是他好像从来也是一直没有断过谈恋爱这件事情，对吧？就是他有好像有不少前男友，然后但是呢，每一个对象都不是很理想，并且他在这个感情里面，嗯、呃，就是体验好像也不是那么好，但是他依然。不愿意去，就是不是不会轻易的愿意去分手，然后呃，也依然说就就说我能够找到一个给我打个六十分或者七十分的人，我就觉得已经很满足了。就是他好像有这样的一些呃论调，所以但我对其实其实对他这个人我是不太能够理解或者是共情的，包括说他跟二哥的那个感情，因为当然他们。因为他们是发小嘛，所以在很多时候可以彼此支持，然后彼此去去，嗯，理解我是能够理解的。但是他们到底之间有没有爱情这个事情，我倒是我我我我不是很，就是看得到一些蛛丝马迹，或者说。不是很能接受，我不知道你们是怎么看的。我我
2: 觉得他其实有点像林美珍的反面，就是我感觉他是一个以快餐式消费爱情的一个人。其实他本身应该内心也是蛮空虚的，但他填补这个空虚的办法就是不断的换男朋友。而且我印象比较深的就是他的他对感情的一些看法，就是他其实是觉得他一个人可以同时爱不同的人的。就我。我记得有一次，有一个现任男友来找她，就指责她说：“呃，你怎么可以在爱我的时候还跟前男友有接触？”然后她觉得这样做是非常 OK 的。嗯，对，这个是让我觉得，对，好像这个人，嗯，他的心可能同时被不同的男人填补着，然后就是，他是用一种非常快速消费式的方式，让自己的心永远不空着。
1: 而且他还有一个点，就是因为后面二哥也直接他们两个分手的时候，二哥也说了说，说你就是，你就说他其实是有一些怎么说，就是你必须要看到你的男朋友要受虐，然后你才觉得自己像一个拯救者或者是保护者的形象。然后我现在生活有起色了或者好了，你就各种不开心。就他说了这样的话，对对对，我不知道你们怎么想，嗯
0: ，我我觉得他就是。那个他的价值是体现在他的感情里面的，就是因为他是一个很缺乏社会性的人，就是他没有正式的很职场，对吧？然后他的社交，他的朋友也其实也比较窄，他那朋友其实感觉也就美珍，他俩好像就是唯一对方的大概可以说说话的人。其实对，所以他的社会性是很缺乏的，然后他本身内心。也不强大，所以他需要，就是他的，他对自己所有，我觉得他就是那种，他个人的价值需要体现在他的感情里面的。所以即使那个人再怎么样，他是觉得那我俩在一起，你也需要我，我也是被你需要的。对，所以就是他对他的那个得癌症的男友那么好，就是因为他极度的需要他，就是他在这个世界里面，他就是那个最有价值的人。这也是为什么那个后面那个二哥跟他说那个话嘛，就是你就是想要当一个救世主，想要去拯救，但是我们没有办法做到那样子，那你你先自己去找找看，你到底能不能够就是体系找到自己的价值在哪里？嗯，我觉得他就是这样的一个人
3: 。其实我当时看这个角色，我有一点没太看懂，而且我反复刷了好几遍，就是他跟二哥在那个餐厅。就再在,在那个厨房里面吵架嘛，然后二哥一直说你就是别人必须得活得比你差才行，然后混得比你好了你就巴拉巴拉你就不可以接受。但是那个时候，玄雅她一直在哭，然后她很大声的在否认。其实那一刻我蛮想听听他怎么说的，因为编剧他只是从二哥的角度去把二哥眼里的玄雅展示给我们了，但是好像没有给玄雅辩解的机会。所以，嗯，或许这个也就是编剧留白的魅力吧，我猜，可能他在这个剧里面只展示了悬崖的一面给我们，但是可能悬崖还有很多面，可能需要我们自己去脑补的。可能每个人对于这个角色都会有自己的一个看法。好的。我还有一
2: 个觉得很遗憾的角色，就是我觉得我还挺喜欢他的，但他好像一直没有收获自己的真爱，就是二哥的发小那个开咖啡店的呃吴斗焕，<笑>对对对，开阿哈喽<就>哈咖啡厅。对对对，我觉得就是他让我觉得可爱的地方是，就是他跟二哥之间的友谊是不离不弃。然后他真的有点像二哥的糟糠之妻那种感觉，<笑>哪怕哪怕二哥在说出我为什么会跟你这种人成为朋友，就是因为我们住的近呀。我如果不住在这种乡下，我怎么可能跟你成为朋友？<笑>对，就二哥的话真的是话糙理不糙，但是就哪怕说出这样的话，这个小胖好像还时时刻刻都陪绕在二哥身边。对我觉得就是真的，这孩子真的挺好的
1: ，因为他就是很简单的一个人，他不会，对对,对，他把就算你说的二哥说那些各种乱七八糟的一些东西，他会很用他的方式去理解，然后甚至是把他想成是很。嗯，就是很诙谐的，然后很简单的，以他的那种方式去去。对，我觉得这
0: 个人物其实是，嗯,嗯，怎么说呢？他会是在呃整个这个剧里面所有人物里面，他的客观条件是最差的哦、啊，就是你可以看出来，他选角，他选角对吧？又丑又矮，而且他那个咖啡厅也没有人，他就只有一块地而已。然后他他整他也没什么学历吧，就是他也。不不想在首尔上班，对吧？就是其实你可以看出，就是他在所有人的客观条件里面是最差、最差、最差的那一个，他反而会是最自如的那一个，因为他不会有对自己多余这份现在这份生活的欲望和想要往上走的那种渴望。就就我我我就知道我长得丑，就是我就知道我长得矮，我就知道我跟那个女生告白，哎，他也不喜欢我。对，就是对他的。她她他反而是可能是整个剧里面最解放的那个人，因为他不会去更更要求更多东西。这就是为什么，就是社会上可能真的是最顶层的人和最底层的人，他都是很自如的。但是反而就是中介这帮人来回跳，来回跳，因为他们总觉得自己可以再往上够一点，再往上够一点，再往上够一点
1: 。而且他还有别的工作，就是他足教孩子踢球嘛，球对
0: 对，所以。嗯就是他，就是所以他会给人家很轻松、很自如的一个感受
1: 。哎，我还挺想
3: 聊一下那个呃，解放俱乐部里面另外两个人的，就是那个部长和 HR。就虽然给他们的镜头比较少，但是嗯，最后我也会觉得，嗯，可能他们两个人说不好是不是已经解放了，但是起码是在持续走向解放的路上吧。
0: 那个 HR 也是很有反转的一个人，当时我和我朋友在看嘛，我们就看那个选角，然后我们当时候说哇哦，这个选角真的选的非常的好，就是他的长的那个样子，你就觉得他应该做那个工作，然后对你皮笑肉不笑的，然后跟你说你，因为他的那个角色其实是要让公司里面的氛围变好嘛，然后那个同好会其实就是一个社团的意思，就是。呃、嗯，我们现在我之前上班的公司，他会有各种社团，就是大家有一些共同兴趣爱好的人，他会组成一些篮球社呀、呃王者荣耀社呀这些剧本杀社啊，大家有事没事就约着玩就类似于这种的。所以他其实他的那种感觉，你会让他你开始就会觉得他是一个，他天天让你加入，对吧？那他肯定是一个非常非常阳光正面，而且每天都笑成那个鬼样子，就是笑的都让我就是汗毛都立起来了那种感觉，但是。你你反过头一来一想，就是他自己内心的那种束缚也是非常非常深的，所以就是我觉得编剧是想通过这个角色告诉大家，就是每个人他不管他外表看起来怎么样，但是他都是。就是有非常非常深的故事在内心的，是通过这个角色来展现的。就是这个角色本来是强迫他们加入那些莫名其妙的同好会，对吧？但是，但是他可能是也不是自发的，他就是需要做这样一件工作而已。但是他听说他们有这样一个会的时候，他是自己想要去在这个里面找到自己的解放的。我觉得这个角色也是蛮有趣的，对
3: ，嗯。然后另外我还蛮想聊一下这个剧里面的长辈的。就嗯，一个是那个剧里面已经去世的妈妈嘛，我觉得这个就不多说了，因为她就是非常典型的一个东亚的母亲，就一生都在为家庭、为儿女忙碌，然后一直到死才出现了自己的名字在这个剧里面。就就像很多人说的，就她的这个死不是解放，其实是一种解脱嘛，就是解脱不是解放。对，这个嗯，这个是妈妈，然后爸爸我也觉得挺。挺震撼的，到最后一集，因为最后一集，爸爸在饭桌上就是给三个呃三个小孩说，那嗯、呃，如果你们觉得嗯、呃、一个人生活更开心，那就一个人生活，不要很勉强的跟别人去结婚等等的。然、啊、后我觉得爸爸说出这个话来，其实是让我很震撼的，因为爸爸从来在这个剧之前，他就是一个很嘴硬、很要面子的一个男人，他不太会去讲说自己就是去承认说，其实我过得不幸福。但是在那一刻，其实你能感受到。爸爸讲这个话，他就是意识到了，他这一生就是不幸福的。他太有体会，就是两个不幸福的人在一起生活的那种不幸了。嗯，但是我觉得他没有办法，因为他必须就就是他已经到这个高龄了，所以他是希望他的孩子们不要再不要再不要再像他一样在这种不幸当中再一直活下去。所以这个也是对我很震撼的。然后，呃另外还有一个角色就是后妈。后妈这个角色我太喜欢了，我觉得太伟大了。就是好像就是你你你从来都没有在这个后妈的脸上看到过那种看到过那种呃已经去世的那个妈妈她脸上那种很愁苦的那种表情。虽然这个后妈她出现的这个次数比较少啊，但我回忆不起来。我觉得她的脸上一直是那种微笑，就包括当时具先生回来。然后还有包括就他一直在家里做家务，给孩子拿吃的，这个泡菜那个泡菜，还有当时那个他二哥刚还好债，然后他跑到二哥后面拍拍他的背，说你辛苦了。然后当时那个微笑，然后我就觉得啊、哦，就你从来没有在他的脸上看到过那种很愁苦的表情。然后我印象很深的是有一幕，就虽然那幕很短啊，是大姐和后妈她一起坐在那个窗前看雪嘛。然后后妈就说说她之前也和那个老头子，也就是连爸爸坐在这里看雪。然后她说她没想到还能看到这么美的雪。然后她说这个话的时候，她也是笑着的。就虽然那一幕很短，但是我触动太大了，因为她就是她才是那个面对每天的生活琐事，但是依然能在这些乱七八糟的这些事里面找到快乐的人。我觉得她才是美珍，呃，嘴里说的，就是。每天要收集五分钟快乐的人，我觉得他才是那个人。就嗯，而且还有当时大姐在旁边看后妈那个眼神，我觉得就是大姐她就是看到他自己，因为你想想看，如果她嫁给曹太勋，她也是要到别人家里当后妈的，对吗？就那她在面对未来家庭那些乱七八糟的事情，然后那个很叛逆的那个小孩。他是不是还能像现在就是他的这个后妈一样，在这种很疲惫、混乱的生活里面，依然拥有发现快乐、发现幸福的这个能力？哇！然后我就觉得，哇，那个眼神那一幕真的拍得太好了，而且我觉得后妈这个角色也真的太好了
2: 。对，我觉得被你这么一说，我其实觉得这个后妈应该自己也很清楚，自己是被这样找来，就是填补一个有点像。更多像一个老父亲的女佣这样的一个角色，但她好像似乎并不被这个所 bother， 她反而是很乐于、很开心的融入，试图融入这个家庭
0: 。所以我觉得这个点跟最近其实那个，我就讲一个事情啊，就最后再讲一个事情，就是他的这种传递出来的人生哲学，其实和最近那个妈的多重宇宙，我觉得是一样的，就是。你看过再多的那个妈的多重宇宙，其实他也是用很诙谐的方式去表达一个很深刻的人生哲学，就是也很多人会觉得自己现在生活是最糟的，对吧？当如果当初我有另一个选择，我会怎么怎么样？然后我看过了，然后他最后那个女儿看过了所有世界里面的自己，他还可以随意的穿梭在各个宇宙里面，他就会变得极度的虚无，就他就觉得一切东西都没有意义了。但是他又通过后面就是那个石头的戏之后，其实是把整个很虚无的东西又拉回很现实的嘛。就是说，呃，其实你还是要回到你们要你要面对，还是你要面对税务局的那个，呃，那个税务官，你还是要面对你的爸爸对你的子女的不理解，就是你还是要回来面对所有的这些琐事琐碎的事情。但是你一定是通过。你在这些琐碎的事情里面去面对真实的生活，然后你们在一起往下走，才是真正的一个解法，而不是说我停留在哇，我我我就是抱怨自己，我我明明可以有很好的生活，怎么怎么样，然后我在一个虚无的那种想象里面就这样生活下去。我觉得就是突然你讲到刚刚那个事情的时候，我是有想到那个电影的那种感觉。
3: 嗯，对，其实其实我是觉得，我在这个剧里面看到了人的一生，就是从出生到死亡。就比如说出生，他们在剧里面也讨论了要不要生孩子这个问题。其实我也我也一直在想，说我要不要生孩子？世界上有这么多的苦难，对吧？和危险，就是我我要不要生？我为什么要带我的孩子来这个世界上，让他去看到这些东西？但是我现在又感觉说。这个世间有这么多嗯很美好的东西，很快乐的东西，或许他也想体会，对吗？所以这个是让我有思考的。还有是怎么怎么活着，就是咱们刚才一直在讨论这个问题。然后最后是怎么死亡？然后我我记得有一幕是在妈妈去世后，就是有一个片段是二哥和他两个发小嘛，在在一起聊天，在喝酒，然后他们在聊说。死亡最合适的 timing 是什么时候？我记得当时小胖说说那个昌西他妈妈去世是比他自己妈妈去世还要震撼的，因为因为死的太突然了，大家还没准备好，而且而且他妈妈又很年轻，对吧？没什么大病，突然就走了。但是他们三个就是聊着聊着，他们开始又觉得好像妈妈去世的这个时机选的很好，因为她看到了大姐的男朋友。对嘛，而且又是一个周五，大家能够连休三天来参加葬礼，而且当时二哥他也刚刚辞职，对吧？他妈妈死了之后，也有人能在家里照顾他的爸爸，所以我也我我当时看这个片段的时候，我自己也在想，就是什么才是死亡最合适的那个那个 timing 呢？因为，因为也经历过，就是嗯，老人他得病去世，你就看到他们躺在床上。就也很痛苦，很漫长。那是不是这种突然在睡梦中没有痛苦的死去，其实也很好呢？所以就，我就，嗯，所以就是他们三个人也在剧里最后就聊到嘛，说其实没有一个很合适的 timing， 或者又说其实发生的那一刻就是最合适的 timing， 对吗？你发生的那一刻就是最合适的，所有事情都是这样，死亡也是这样。就哇，我我现在都还觉得。就是太震撼了，这个剧让我想很多很多。哦，天
2: 哪！不知不觉我们就聊了这么多。<笑>嗯，我我觉得那个最后啊，我觉得可能今天聊的也差不多。最后我想说一下，就这个剧，就是可能今天没有跟大家聊之前，真的也。没有想到可以解读出这么多来，这个剧果然就是要跟更多人去聊去碰撞，你会发现这些细节就非常鲜活地涌上来了，然后我们对角色理解也会变得更加深刻。我我自己觉得这个剧的那个力量哦，就是我们都说它后劲很足，它的它它给我的感觉是，我觉得一般电视剧我们看完就是当下感触呃感触很深，感受完就算了，但这个剧好像它是有一种魔力，这个魔力会促使你在现实生活中。去做出一些改变
1: ，是的，是同意
2: 。哇，你们都不约而同的说，
1: <笑>我现在每天都在找收集五分钟的快乐，好吗？<笑>是吧？我也。是。大运，你
2: 要不要说一下你妈妈看完的那个细节？你当时微信发给我的。
3: 我妈现在就是她那天坐地铁嘛，然后上了一个比较空的地铁，是有位子的，然后她就给我发了一张就是空空的地铁的那个照片到我微信上，她说她今天快乐七秒。妈呀，好感人呐，真
0: 的，哎呀，我是不是也该让我妈去看看？行，那我们今天要么
2: 就录到这边，非常感谢大家我。就是好好深刻，聊得好好好好,好通畅
0: 。是的，谢谢谢谢<对>谢谢大运，对
2: ，谢谢大家，嗯，谢谢
0: 大家，好，好的，那我们下期再见，解放快乐，祝大家解放快乐。<笑>好的好的好的，拜拜拜拜拜
4: 拜。Where we were, full of amaze and fear. Keep chasing down the wonders and pretending we are witnesses. You and I, upside.、Down.